1: Écoute, Joseph, on parle aujourd'hui d'un genre mal aimé, pas mal aimé du public, mais mal aimé des tiens, des, des, des professionnels, des galas, les comédies. C'est rare qu'une comédie gagne des grands prix, un grand prix dans un gala, dans une cérémonie, aux Oscars. C'est toujours des drames. Les drames, c'est sérieux, mais les comédies, hein, on, on donne pas la, la palme d'or à une comédie. On le fait à MASH euh, de Robert Altman, mais c'est très rare. Que, pourquoi ça, selon toi
0: eh hey, mon Dieu! Quand tu m'as posé cette question-là, Richard, j'ai commencé à réfléchir et je suis pas sûr de ma réponse, mais je me lance quand même. D'abord, évidemment, tu as raison, c'est un genre extraordinairement difficile parce qu'en comédie, tout est affaire de rythme, de rebondissement, d'attachement au personnage, ce qui une comédie, c'est les longueurs. Une bonne comédie, le timing est fait au quart de seconde. Donc, c'est un genre faussement facile. C'est très dur. Maintenant, pourquoi ce genre est boudé par l'industrie? Mon hypothèse est la suivante. La comédie, c'est le genre qui vieillit le plus mal. Mmh. Pourquoi? Parce que l'humour, c'est contextuel. En ce sens que l'humour, c'est souvent jouer avec les codes d'une époque, les habitudes d'une époque, les manies d'une époque, les références d'une époque. Et donc, ce que toi et moi pouvions trouver drôle en 1983, parce qu'on voyait tout de suite à quoi ça faisait référence, pour un jeune d'aujourd'hui, ça ne veut plus rien. Et, et, et quand mes enfants s'esclavent devant un film de type jackass, moi je leur demande, guys, qu'est-ce qui est, que est que drôle là-dedans exactement? Là? C'est très contextuel. Et donc les producteurs se disent, est-ce que je vais investir une fortune dans une affaire qui vieillira mal? et dont je pourrais pas faire des suites et des franchises. Et, et, et okay.
1: Joseph, on commence tout de suite par ton premier choix parce que non seulement ce qui faisait rire avant ne fait plus, ne fait plus rire aujourd'hui, mais peut choquer aujourd'hui. Alors, oh. tu es assez courageux. Un de tes choix, euh, Jean-François on va faire l'extrait, La cage au folle. On écoute ça. parce oh. qu'on a l'extrait de La cage au folle? Bon, nous reprenons à la biscotte hein, et au beurre. D'accord? Oui. Virine, hein? N'aie pas peur d'appuyer. Oui, c'est ça. C'est bien. <rire> Mais, non, mais tu le fais exprès. Oh, tu m'en veux, hein? Oh, ça va, ça va, ça va encore. Oh, oh, oh. Prends une autre biscotte. Je n'y arriverai jamais, jamais, jamais. La fleur niche encore. C'est fini, oui. Oh, 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 oh. Tiens-la bien, cette biscotte. Hey, Tiens fermement, là, okay. Avec mesure et tout. La fameuse scène de la biscotte. Euh, écoute, il euh, y a Michel Serrault qui joue une folle finie. Est-ce qu'on peut encore rire de ça, de la cage aux folles, aujourd'hui?
0: Alors, écoute. Au fond, c'est en lien avec ta première question sur le caractère éphémère, fragile de ces films-là. Écoute, il devient de plus en plus difficile de faire une bonne comédie, parce que justement, une bonne comédie, quelque part, elle doit être transgressive. Elle ne doit pas avoir peur de choquer. Et donc, ça risque d'être insignifiant, puis nana, si tu veux faire attention. Alors évidemment, la cage aux folles, c'est l'histoire d'un vieux, couple gay, au fond, parfaitement conventionnel. Ils sont en couple depuis des décennies, tu sais. Et, et, et donc, ils, ils opèrent ensemble un bar, un, 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 un bistrot de drag queen, et c'est Michel Serrault, Albin, qui est la star. Il s'appelle Zaza. Alors évidemment, son compagnon, Renato, a eu un enfant de son premier mariage, Mec. sa brève période hétérosexuelle, Laurent. Et Laurent veut se marier. Alors évidemment, il faut rencontrer les familles et les parents de la fille sont des ultra-cato-conservateurs. Et Laurent dit « Papa, pour que, pour que ça se passe bien, faites donc semblant d'être comme et, tout le monde c est, c est, pendant une soirée. Et
1: c'est très drôle, moi, ça me fait énormément rire, mais c'était l'époque où, dans les coupiers, on disait « qui fait l'homme, qui fait la femme? » Et Michel Serrault est la femme du couple. Aujourd'hui, ça ne pense pas à ça, maintenant, ce message-là. Mais cela dit, c'est quand même drôle. C'est rien qu'une joke.
0: Richard, est-ce -est -est que tu réalises, Richard, que certaines des plus grandes comédies de tous les temps, de tous les temps, « La cage au folle »,« Some like it hot ». Et j'y ai pensé cette nuit, en levant les yeux au plafond, l'extraordinaire « Tootsie » avec Dustin Hoffman. Ce sont justement des hommes qui se déguisent en femmes. En 2023, ça poserait des problèmes. Mais
1: en et même moi, temps, ce sont des films qui jouaient avec les codes, qui jouaient avec le genre, qui jouaient avec, on peut dire ça, que c'était précurseur aussi, là, tu sais.
0: Oui, absolument, mais aujourd'hui, mais... euh, euh, on, on l'a souvent dit et écrit, toi et moi, Richard, ce qui se perd, c'est l'ironie le deuxième degré, le troisième degré, on est une époque qui se prend terriblement au, au sérieux. sérieux. Et là, par définition, se prendre au sérieux, c'est le contraire de l'humour et de la comédie.
1: Joseph, Elia, tu disais qu'il y a des gags, il y a des comédies qui nous faisaient rire, qui ne font plus rire nos enfants. Il y a deux ans, j'étais à Paris, puis à Paris, les vieux films ressortent en salle. On peut voir des vieux films en salle. C'était le Party de Blake Edwards. Ah. J'ai dit à mon fils, écoute, on va aller voir ça, tu vas tellement rire, tu vas tellement rire. C'est le film qui me fait le plus rire. Mon fils de glace. Regarde ce film-là. C'est le film le plus plate de toute sa vie. Encore aujourd'hui, toi et ton Christie de film de party. On en écoute un petit extrait sonore. On écoute ça. Alors, encore, un autre stéréotype, c'est pas le stéréotype du Guy. c'est un acteur indien, hindou, qui va dans un gros party à Hollywood, il est maladroit et tout va mal, et bon, il y a le gros accent indien, euh, <rire> et il est joué par Peter Sellers, qui est grimé en indien. Donc, écoute, aujourd'hui, ça passerait pas encore, mais mon dieu, que c'est drôle. Et le génie Black Blake Edwards, c'est de, il faut que tu cherches le gag. Il faut que tu cherches le gag. Le, euh, Blake Edwards, il te mêle pas le gag en pleine face. C'est comme un peu où est Charlie. Tu regardes ça, il y a des gens, il y a plein plein de monde dans une grande, dans une gra un grand appartement. Puis là, il faut que tu regardes et le gag est peut-être dans le fond de l'écran là. Et mon, on dit que c'est drôle.
0: Écoute, avec, avec avec le serveur qui devient progressivement <rire> sous avec évidemment le suprême de poulet qui se retourne à la perruque de la bonne femme, avec lui, évidemment, rappelle-toi, quand il fait sauter le plateau de tournage, quand il meurt en soufflant dans sa trompette, écoute, c'est un film hilarant. Et tu sais, quand, quand il
1: parle aussi dans le système de haut-parleur de la maison, mais il sait pas que tout le monde l'entend, puis il est là... Tu te rappelles quand les toilettes débordent,
0: quand les papiers de toilettes Non, écoute, c'est drôle Mais... que tu dises, que tu parles de ton fils, parce que c'est mon père, c'est mon père qui m'avait amené voir ce film là euh, à sa sortie. J'étais enfant et j'avais ri, ri comme c'est pas possible, et je ris.
1: Et, et mon fils en me fait, regardait, là, je riais, puis je pense que c'est 20 fois que je regarde, puis j'étais dans une salle et je riais aux larmes, il me regardait, il me disait Qu'est-ce que tu trouves de drôle là-dedans Ça, ben, ben, ça, ça, ça si vieille fin... mal, les comédies.
0: Exactement. Le, le, la, la, le, je pense que la comédie est le genre qui se prête le plus mal au jugement consensuel. Et je m'explique fin souper. Avec des chums. Puis amène la discussion sur, je sais pas moi, la liste de Schindler ou Saving Private Ryan. Personne ne va nier que c'est des grands films. Mais si tu parles d'une comédie, inévitablement, tu auras quelqu'un autour de la table qui va dire « T'as trouvé ça drôle, toi ?» Moi, j'ai trouvé Exactement. ça super plate. Exemple, Borat. Tu vois, j'ai adoré Comme. Borat. Il y a bien des gens qui vont trouver ça vulgaire et trash. « Les boys ». Les Boys ont été un fabuleux succès au Québec. Moi, j'ai toujours trouvé ça lamentable. Une comédie qui fait l'unanimité, c'est rarissime.
1: C'est très, c'est très vrai. Là, tu vas parler peut-être d'une comédie qui fait l'unanimité. Euh, on peut euh, entendre justement dans, cette, dans ce film-là, Marilyn Monroe chanter C'est Some Like It oh. Hot de Billy Wilder. On a un petit extrait. Est-tu sexé là-dedans, Marlene Monroe? Billy Wilder étant le plus grand euh, réalisateur ah. de comédie au monde, non?
0: Billy Wilder, qui est qui, évidemment un autre de ces juifs autrichiens ah. ayant immigré à Hollywood. Écoute, c'est essentiellement l'histoire de deux musiciens joués par Tony Curtis. Séducteur impénitent et, et Jack Lemond, le timide introverti. Et bon, par un concours de circonstances, ils assistent à un règlement de compte au sein de la mafia. Alors évidemment, la mafia ne veut pas de témoins. Alors il faut les éliminer eux. Qu'est-ce qu'ils font? Ils se déguisent en femme et embarquent dans un train où se trouve évidemment Sugar, Marilyn Monroe. Il paraît d'ailleurs il paraît qu'à ce moment-là, Marilyn Monroe était sur les pilules. Il y avait de la misère à, à, avec ses lignes. Et Billy Wilder est sorti de là en se disant, Plus jamais, je travaillerai avec cette femme. Cela dit, elle crève les grands. Ça finit évidemment par la classique réplique, well, nobody's perfect. Et encore une fois, est-ce qu'en 2023, une partie du public pourrait encaisser deux mais, gars qui se déguisent en femme, assurément, il y aurait mais, trois caves et deux épais qui se plaindraient.
1: Mais Billy Wilder aussi, c'est l'intelligence des répliques. Vraiment, là, c'était un auteur extraordinaire.
0: Oh non, écoute, c'est un film absolument magistral. Oui. Et, et on, on, et, et, mais tu sais, c'est très drôle, Richard, parce que je sais pas si c'est un âge d'or qui, qui s'achève euh, ou quoi qu'il en soit, mais il me semble que les très grandes comédies sont de plus en plus rares et c'est un genre mmh. délaissé, possiblement parce que c'est un genre à risque. Ben, oui. ben
1: oui, tout à fait.
0: Quand, quand tu penses, quand tu penses, Richard, qu'aujourd'hui la première qualité qu'on prête à un humoriste, c'est quoi On dit, waouh, il est courageux d'avoir <rire> été là.
1: Quand c'est ben oui. rendu
0: que tu vantes le courage d'un humoriste, sans en dit long sur notre époque.
1: Quand je suis dans, quand je suis angoissé que ça ne va pas, et pas une image, c'est vrai. Moi, je regarde un film de Jacques Tati. Il y, a, il y a plusieurs années, j'étais jeune, il y avait eu une grève à Radio-Canada. Il n'y avait plus d'émissions. Radio-Canada diffusait des films français à longueur de jour et j'avais découvert un des plus grands cinéastes au monde, c'est Jacques Tati. On écoute la magnifique musique de mon oncle, de Jacques Tati. On écoute ça. C'est mon, mon jus d'orange, et ma vitamine C. Alors, mon oncle, c'est l'histoire d'un petit garçon qui vit dans un monde hyper aseptisé. Ses parents ont une maison très moderne avec tous les gadgets électri électriques de l'époque. C'est très propre, c'est très aseptisé et il s'emmerde. Heureusement, il y a son oncle qui vit dans un petit quartier où tout est tout croche. Il vit dans une vieille cambuse avec des gens qui boivent à midi du vin et tout ça. Puis là, il s'amuse. C'est une critique formidable de la modernité et c'est la nostalgie des vieux quartiers, des vieux faubourgs de Paris. Est-ce que t'aimes Tati?
0: J'adore Tati mais en même temps, tu vois j'adore Tati avec une pointe de regret car je me demande si ces films pourraient être redécouverts aujourd'hui si on pouvait si une nouvelle génération pourrait l'apprécier. Tu vois, par exemple, ces personnages qui ne parlent pratiquement pas. Aujourd'hui, le cinéma, il est bavard, il est bruyant. Che Chez Tati, on laisse parler l'image, on laisse parler la mise en scène, et c'est un humour de subtilité. Or, évidemment, l'humour aujourd'hui est supposé Mais, être un humour euh, pipi, caca, grossier. Cette subtilité-là, et, et, je me demande s'il si aurait encore un avenir aujourd'hui.
1: Et c'est pas ta de soin de soin Et encore, là, il faut que tu cherches le gag. Il faut que tu regardes dans l'image parce qu'il te te montre pas le gag en pleine face. Il a un fils spirituel, selon moi. J'ai très hâte de voir si tu es d'accord avec moi. D'ailleurs, c'est un jeune cinéaste qui aime beaucoup Jacques Tati. C'est Wes Anderson
0: oui c'est vrai il y a un petit côté
1: tati oui. dans Wes Anderson aussi là c'est assez subtil c'est pas euh... mais écoute j'ai essayé de le montrer de tati à mon fils puis il a pas aimé ça et, écoute j'essaierai même pas de montrer du tati il va hurler vraiment euh... je,
0: je, 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 je pense que tu aurais probablement plus de chance avec Borat qui me, qui <rire> me semble beaucoup plus beaucoup plus <rire> dans les dans les codes de l'époque tu sais quand il dit euh, 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 ma sœur est une star chez nous au Kazakhstan elle est arrivée Quatrième place au concours de la meilleure prostituée. <rire> C'est-à-dire que le, le gouvernement du Kazakhstan, Kazakhstan c'était plein. C'était plein en disant qu'on insultait son pays et tout. Non, il y a vraiment. Non, le, le, le sens mais, de l'humour à notre époque mais, se porte vraiment. Mais, mais
1: c'est ça aussi, c'est prendre l'époque à rebrousse-poil et que dire des films de, des Monty Python, The Life of Brian. Oh. De life, Écoute, of Gran, où, à la fin ils sont sur la croix et ils chantent une petite chanson, le always look at the bright side of life. <rire> c'est torride. Eh ben, eh
0: ben, je, eh ben, eh ben, je me demande s'il n'y aurait pas aujourd'hui euh, des crinkés euh, qui, qui qui diraient que c'est euh, mm -hmm. religiophobe ou ben, que oui. sais-je. En fait, en fait, Richard, tu prends, tu prends les grandes comédies des dernières années. Et tu sais très bien qu'il y aurait toujours nécessairement quelqu'un aujourd'hui qui serait choqué. Par exemple, par exemple prenons Harold des Cette merveilleuse relation entre la dame très, très, très âgée et le jeune homme innocent. Je suis convaincu qu'aujourd'hui, tu aurais un imbécile qui dirait c'est de l'âgisme ou, 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 ou un isme quelconque. Dans Being There, probablement, probablement que quelqu'un dirait okay. oh, vous vous moquez des, des simples d'esprit
1: ben, ou, oui. ou, ou, ou que sais-je, là, tu sais. Ben oui, alors au, au contraire, les, les, les comédies qu'on aime, je reviens là-dessus, elles, elles, elles prennent l'époque à rebrousse-poil. Bien sûr, c'est toujours trop court, Joseph, on pourrait parler de, de, ah. de dizaines de films, on remet ça pour vendredi prochain, bon week-end. On pourrait de...
0: parler de Frankenstein Jr., <rire> de Annie Hall, de when, Frankenstein oh. when Harry Met Sally, les merveilleuses comédies de Nora Heffron, ça c'est une écriture intelligente, donc au scalpel. mais ben, c'est toujours trop court, ben Richard. Oui. A Alors,
1: il y a, y a un genre <rire> de comédie. J'ai lu un texte qui revient et ça a l'air que l'année 2023- 2024 va être le, le retour de la rom-com. Les romantic comédies, les comédies romantiques justement, comme faisait Nora Ephron. Euh, Peut-être on pourrait parler de nos, tiens, de nos préférés la semaine prochaine. Merci beaucoup, et
0: faudrait, Il faudrait que nos auditeurs oui. aillent regarder Chris Rock sur Netflix, sauf de humoriste.
1: Ah oui, surtout la première demi-heure. Sur les oui. woke, c'est Quelque chose. Les petits, oh, oui. les petits lapins vont saigner du nez en regardant ça. Merci, <rire> Joseph. Salut.
0: Au plaisir. Bye. Salut.
1: Bye.